0: Vedanta Brasil. Que a gente esteja ali naquele barquinho né, No oceano Com relação ao nosso livre-arbítrio A gente pensa assim Somente o nosso esforço faz com que a gente possa andar Navegar nesse oceano e chegar aonde queremos Será? Então você rema, rema, rema Mas existem condições externas Que independem de você As condições climáticas Interferir na condição dos ventos Vai ter vento, vai ter tempestade Não? Você pode até ajustar suas velas para poder tirar proveito disso. É isso que nós fazemos na nossa prática espiritual. Ajustar as nossas velas, para você fazer uso da graça divina e também um bom uso das suas tendências. Porque a gente começa, depois com a prática espiritual, a observar melhor essas tendências, a conhecê-las. Você começa a perceber isso, tanto por aquilo que te atrai, quanto por aquilo que você atrai porque às vezes a tua realidade interna é um pouco diferente daquilo que você imagina. De acordo com Sri Ramakrishna, a brisa da graça de Deus está sempre soprando. Todos neste mundo são como donos de barcos à vela. Enquanto a vela do barco não for aberta, não se pode ter a vantagem da brisa. Não se pode ter o benefício da graça de Deus. Mas tão logo as velas são abertas... A brisa da graça divina começa a mover o barco. Nesta analogia, o ato de abrir as velas não é sem não o alto esforço. Sem alto esforço, uma pessoa não será capaz de apreciar nem de desfrutar do benefício da graça de Deus. Então, aqui voltando para nossa imagem, é como se a gente dependesse para chegar aonde queremos, que é o resultado da busca espiritual da graça divina e do nosso alto esforço. Porque não adianta também você ter ventos favoráveis, condições todas favoráveis, né? E você não tirar proveito disso. Aí, ao contrário, isso acaba sendo negativo. Então o mar, às vezes, muito calmo aí pode ser ruim para a pessoa que, de repente, está muito tempo no oceano, né? Está querendo um vento mais forte para levá-la rapidamente aonde deseja. Só que se o vento for forte demais, vira o barco. Então, às vezes, a gente quer apressar o nosso caminho espiritual forçando com estratégias inadequadas, com práticas que de repente são inapropriadas para a sua natureza. Como nós não conhecemos totalmente a nossa natureza, às vezes a gente se coloca em risco sem saber. Mistura coisas. Então essa imagem traz essa ideia da autoentrega, que lembrando um pouquinho dos oito passos do Yoga, quando a gente estuda aqui os yogas Estruturas de Patanjali, quais são os primeiros? Que é a base moral e ética os preceitos, aquilo que você não deve fazer e aquilo que você deve fazer. Então, quando você vai trabalhar os niyamas, você é convidado a praticar a autoentrega, que é esvara pranidana, que é você se entregar aos pés do Senhor. Isso vocês vão ver em todas as tradições religiosas, com nomes diferentes, mas essa autoentrega, essa entrega pela fé ao Senhor, mas não é uma fé... É, por uma crença simplesmente, é uma fé autêntica, porque se não for autêntica, não produz resultado. Porque na hora que a tempestade vier, então nessas horas das tempestades, é que a gente testa a nossa fé, que a gente testa a nossa espiritualidade. Então, e aí vamos aos questionamentos. Alguns a gente já começou a fazer aqui, né se realmente o ser humano tem né? o livre-arbítrio. E obviamente que esse livre-arbítrio está associado a capacidade de raciocinar, de refletir sobre uma determinada realidade, de perceber essa realidade, sentir sobre ela e de agir, de atuar a partir dessa reflexão. Pergunta, por que mesmo querendo ou sabendo o que é melhor para nós, ou entendendo ou querendo superar uma dificuldade, por que ainda assim não conseguimos? Mesmo sabendo que a responsabilidade é nossa, por que não conseguimos? As limitações da pessoa. Assim. Sim, e essas limitações então às vezes internamente, a pessoa desconhece. A, a maioria dessas limitações as pessoas não conhecem. Os outros conhecem mais do que a gente. Eles só. a, pessoa... e a gente conhece um os outros, né? <risos> é, exatamente. É, é Normalmente é assim. São essas limitações. Agora, diga. São os padrões mentais. são os, os nossos mentais. Nossos, nossos mentais, né? Sim. É são esses padrões mentais só se assim, adquiriu nessa própria vida, mas dentro de uma concepção reencarnacionista, existem aqueles padrões que você já traz de várias encarnações. É E eles estão normalmente associados com desejos, desejos insatisfeitos. Quando a gente fala aqui da, da reencarnação, tem que falar também da roda de samsara, né, que é o ciclo de nascimentos e mortes. Dentro dessa visão, é, no hinduísmo, você está sempre voltando. Mas o nosso ideal não é está sempre voltando, o ideal é sair dessa necessidade de voltar e poder vivenciar a plenitude da tua consciência, desse estado de espírito não está mais limitado, que aí usando a palavra que ele colocou, bem apropriada, a limitação do corpo ou a limitação da mente. Essas limitações, é, é como se fossem invólucros ou, ou padis, que é um, um termo do sânscrito, né? Que fazem com que a tua verdadeira natureza, que é o Atman, em outras tradições tem outros nomes, é, esteja, vamos dizer assim, oculto por aquilo, envolvido por aquilo e você vê aquilo e não vê a essência. E acredita que você é, então, aquela forma. Como estamos nessa forma física, quando você se olha no espelho ou quando alguém chama o seu nome, essa forma vem automaticamente para você. Não vem a tua identidade real, plena, expandida, sem limite. Não, vem o limite, vem a forma E você gosta ou você não gosta Você tem apego por ela Ou você tem aversão que mantém você preso Do mesmo jeito Um parênteses, nesse plano que a gente está A gente precisa do ego Para se manifestar A questão é quando o ego te domina É isso sim, veja, na verdade o ego domina todos nós porque todos nós estamos identificados com ele, claro o que a gente está aqui nesse processo trabalhando, porque todos nós aqui, não, nós não somos monásticos, todo mundo né? é, vive vários papéis, a gente está trabalhando para diminuir a incidência desse ego na nossa vida ou seja, pegando a fala que ele trouxe né, do Suami, compartilhou conosco, que ele teve um insight. Veja, uma coisa é a gente saber dessas limitações, mas outra coisa é você experimentar lá dentro e entender isso é o ego, essa limitação é o ego. Essa é limitação é. O ego. Porque Só esse ego, que pode. é. Pode. Quando eu lendo um livro, falando sobre a perfeição da natureza, né? A gente se pega a coisa tão pequena, né? Quer dizer, quando a gente fica em uma coisa muito maior, a coisa muito menor fica menor mesmo. Finalmente a essa é a expansão, a libertação, né? Lembram a imagem inicial de você imerso no oceano? O oceano é essa consciência absoluta de Deus, é essa dimensão da bem-aventurança, da paz, da felicidade. Quando a gente restringe o nosso olhar ao que está acontecendo dentro do nosso barquinho, o barquinho é o limite do ego. Às vezes tem água ali dentro do barquinho, e você pode sentir que aquela água que você precisa para sobreviver ali, você... Guarda ela, você quer transformar de repente numa água potável para você poder beber ou fazer algum uso daquela água, você acha que de repente ela é diferente da água do oceano. Ou você quer preservar aquilo ali, você só vai preservar se você colocar de volta no oceano. Se você estiver em contato com o oceano, porque senão vem o sol e seca aquilo. É claro que a nossa verdadeira natureza não é destruída. Mas só que nós às vezes perdemos o acesso, o contato a ela, porque nos ligamos muito na fronteira, que é o limite. É o limite. Então, que é aquilo que a gente sempre fala aqui nos estudos. Onde é que surgem os conflitos com as pessoas? Na fronteira, no limite. Porque a gente se vê então, eu passo outro barquinho diferente, aí passa o barquinho. É lanche com motorzinho turbinado, aí você olha assim o seu com o reminho, você já fica logo cheio de inveja, agoniado, entendeu? Desanima. Desanima. Aí passa o outro olha pra você assim com desdém: quer dizer, ego, tudo isso é ego, isso é besteira. Se você tem um barquinho a remo, é com o barquinho a remo que você vai chegar lá. Se você tiver a possibilidade de trocar esse barquinho ou de aperfeiçoar que essa é a nossa obrigação cuidar do barquinho e aperfeiçoá-lo, porque ele é nosso instrumento, como o corpo, como a mente, são nossos instrumentos. Então é nossa obrigação o quê? Cuidar, manter, né, uma manutenção, aperfeiçoar. Senão você não consegue tirar o proveito da graça divina. Então não adianta a pessoa dizer assim, não, a minha auto entrega é ficar relaxado lá no oceano e deixar que ele me leve. Não é isso. Esse, essa é a desculpa tamásica. Essa é a desculpa de um ego sob a influência de Tamas, que é da inércia, da... Outra forma da gente se manifestar nesse plano? Que não que seja através do ego. Mas o ego não é nosso inimigo. É isso que eu Tudo é forma de colocar. Eu posso chegar aqui e falar: o ego é o seu inimigo, destrua ele. Hum. Mas ele vai ser seu inimigo. E você deverá destruí-lo no nível em que ele está regendo a sua consciência. E nós estamos identificados com ele. Por enquanto, ainda, praticamente é o que a maioria de nós conhece. Não é? Mas o que a gente faz? Tenta amadurecer esse ego. Isso é fundamental, porque não adianta você tentar destruir antes de amadurecer. O que, é que você vai estar destruindo? Nada. Se você vive pelo ego, por exemplo, das outras pessoas, ou seja, a opinião das outras pessoas, é mais importante para você o que acontece com você, o que acontece com o seu ego. Seu ego nem está estruturado a necessidade de amadurecer ego. E uma das formas de amadurecimento desse ego é o reconhecimento de que ele não é o senhor. Ele não é o senhor da ação, não é ele quem age, não é ele quem faz. Porque nós estamos identificados com o corpo, com a mente, obviamente, com o ego. Parece que somos os fazedores, mas somos nós que movimentamos as correntes marítimas? Somos nós que movimentamos os ventos? Não. Então o que faz o nosso barco se mover numa ou na outra direção não é somente o nosso esforço. E é interessante, porque quando a gente coloca numa perspectiva de instrumento, se a gente entende que o ego, o corpo, a mente são instrumentos, a gente percebe que o instrumento não tem vontade própria. Já viu um martelo sair aí martelando? Um pincel sair pintando? Quem pinta é o pintor. Então, se a gente entende na perspectiva correta que é o ser, que é o atma, essa essência de Deus dentro de nós, que é o real fazedor, isso você encontra, muito interessante, você encontra tanto no Bhagavad Gita quanto você encontra na Bíblia cristã. Tem um versículo que fala que é, o senhor, é ele quem faz todas as obras. No Gita, é, ele é o senhor da ação. Então, você vê que é a mesma relação. É a mesma relação. Que é essa essência que, na verdade, move tudo. Só que o ego, quando você está... Aí, a Cristina traz um exemplo muito interessante. Quando você está num espetáculo de magia, em que um mago, um ilusionista, está fazendo ali a sua apresentação, você vai, você fica encantado. E você normalmente olha e vê o que ele quer que você veja, não é? Mesmo que você saiba que está numa ilusão, porque é o que acontece com a gente. Nós, estudando aqui, experimentando e praticando, sabemos que estamos em Maia, mas continuamos em Maia. <risos> Entendeu? A gente só sai de maia no samadhi. Percebem? A gente tem lampejo, a gente tem experiência, a gente pode até ter vários níveis do samadhi ainda não atingir o último samadhi. Percebem? Então, a partir da ótica da ilusão, você está vendo o que o mago quer que você veja. Se a gente entrar no conceito de maia, né? Maia, a grande ilusão cósmica que separa você, cria o um limite, a fronteira. Então, deixa eu até voltar aqui um isso aqui é um quadro que uma vez a gente trouxe num estudo, trouxe hoje só para a gente lembrar um pouquinho né, dos estados. Maia, que cria essa separação entre a sua verdadeira consciência e o seu ego, porque tudo isso aqui ainda é dominado por ego. Você só rompe tudo isso quando você experimenta o Samar. Experimentando é, níveis mais profundos né, do seu corpo sutil. Não está experimentando ali o egoísmo. Mas você ainda não transcendeu. Você continua dentro do universo de Mar. Você só transcende quando você sai e passa para o estado de Turinha. Até aqui, continuamos iludidos. Então, é como o filme, quando ele vem aqui, ele, ele comenta tudo que a gente fala ainda está sobre sob a, a, o universo demais, sobre o encantamento, então voltando ao nosso exemplo lá do mago, você vê o que o mago quer que você veja, e o seu foco é iludido pelo foco que ele induz você a ver, e não é o que acontece com a gente em Maia, nesse universo em que nós estamos separados da nossa verdadeira natureza, da nossa origem, veja... Não é que efetivamente estejamos, mas estamos identificados com essa separação. É uma projeção, uma ilusão, tal qual quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente também se separa de uma série de coisas, mas elas continuam ali. Você quando acorda, você é o mesmo, não é? Da mesma forma, quando a gente desperta do sonho, a gente vê que a gente nunca deixou de ser essa centelha divina, com toda a, a, a bem-aventurança, a paz, a, a, a totalidade que é que ela é. Só que estamos esquecidos disso. Então, voltando ao nosso exemplo do mago. O nosso foco dentro de Maia passa a ser o quê? As nossas necessidades. Porque se a gente rompeu, estamos separados da totalidade, que a totalidade você só encontra na, na sua abrangência nesse estado, você está, de alguma forma, no estado de carência. Falta algo. Falta alguma coisa. Lembra que a gente falava aqui no início? Que o que faz você retornar, reencarnar? Desejos. O que dificulta você cumprir as suas promessas de mudança? Que a gente estava questionando a questão do livre-arbítrio. O que faz? Desejos também. Desejos insatisfeitos vão gerar o quê? Raiva, ira. E é engraçado que Sri Krishna no Bhagavad Gita nem faz a distinção entre desejo e ira. Porque eles estão linkados. Quando você tem um desejo insatisfeito, qual é o sentimento que vem depois? E, em geral, as pessoas identificadas, nós, né, identificados com o ego, com o corpo, com a mente, nós ficamos abalados toda vez que somos frustrados. Em maior ou menor grau, isso nos afeta, nos abala. Então, o que, que acontece na nossa prática espiritual? Uma das coisas fundamentais é você desenvolver o quê? O autocontrole. Porque sem autocontrole, você não domina o quê? A ira do desejo frustrado. Porque não adianta você querer dizer assim, ah, porque agora eu estou meditando eu não tenho mais desejo. Não, você tem vários desejos. O que a gente faz é não dar muita importância a eles e reforçar o desejo espiritual. O desejo de sair dessa tempestade, dessa ilusão, dessa limitação. É um desejo também. Então a gente enfatiza esse desejo. Aí você começa a fazer uma ponte entre a sua vontade humana com a vontade divina. E isso reforça também o aspecto devocional, que acaba potencializando um pouquinho a você até é, fazer o um melhor uso dessa graça divina que está ali sempre soprando. Então, o ego é livre? Ele pensa que sim. Ele pensa que sim. E daí vem todo o problema. <risos> então, não é que ele seja mau. O ego não é mal como você perguntou. O ego não é nosso inimigo. Mas se você deixá-lo. É como uma criança. A criança é má. Mas deixa a criança fazer tudo o que ela quer. E de, deixa ela achar que ela manda em você. Acabou. A família. Ah, é. Não é? Hum. E acabou o desenvolvimento dela. Prejudicou o desenvolvimento dela. Então, porque você precisa amadurecer aquela criança. O ego infantil. Que é o caso da gente. A gente vai trabalhando e amadurecendo esse ego para que depois ele possa se render ao Senhor, perceber que ele não é o Senhor da ação. As histórias que Ramakrishna conta, então tinha um Swami, suami da Ordem, suami Swami Saradananda, quando ele ainda era estudante, ele se aproximou de, de Ramakrishna, ele se aproximou com um estudante de medicina que é cético, então ele chegava para Ramakrishna e disse assim, não, eu acho que nós temos total e arbítrio e tal. Aí Ramakrishna disse assim para ele, eu sugiro então a você que continue com esse pensamento e observe o que acontece durante alguns dias e depois volte aqui para contar a sua experiência. né? E aí passado algum tempo, volta ele para Sri Ramakrishna e fala assim, Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas agora eu estou vendo que eu, antes aquilo que eu achava que conseguia, eu não consigo. Eu, coisa simples, eu percebo que não sou eu que faço não, não sou eu que, que realmente detém o resultado final né é, e aí então Ramakrishna vai explicando vai mostrando exatamente essa distinção porque enquanto você está iludido e identificado totalmente com o ego, você acha que é ele que faz, você acha que ele é tudo, quando você olha numa perspectiva, por exemplo a perspectiva da criança qual é? que ela manda em você ela vai tentar todas as estratégias, ela vai espernear, ela vai chorar. Quando ela perceber que o choro e o esperneio não dão resultado, ela vai dizer, assim, mamãe, te amo. <risos> ou então ela vai dizer, Se você é a pior mãe do mundo, você é o pior pai do mundo, ela vai tentar a chantagem emocional para o lado positivo ou para o negativo. O ego também faz isso. Ele vai tentar todas as estratégias ali. Porque ele acha, ele acredita que é. Então você, identificado com o ego, acredita que que faz. Aí quando você começa a se desenvolver espiritualmente... então como a criança começa a crescer... Começa a perceber que ela não manda tanto assim. E aí, até o ponto que ela percebe... Puxa, eu não mando nada. Que aí é quando você realmente se rende a essa vontade maior... Essa inteligência maior. Agora, se você pegar essa, essa noção de que você não manda nada... E que você, não é você o responsável... Não é você o senhor da ação... Se você colocar essa informação num ego tamásico, ele não vai fazer nada. Esse é o perigo. A sutileza da informação. O ponto de vista ocidental é um, o ponto de vista oriental é outro. A ênfase, a forma como é dada. Então, às vezes, a gente lê uma informação oriental com uma visão ocidental e distorce. Aí você destrói o ego quando você não tem essa, nem essa ligação com o divino. Ele é importante para a nossa personalidade. Falando no sentido psíquico mesmo. Então, vamos olhar de uma outra forma. O ego é um instrumento que a gente tem. Voltando aqui, sobre o encantamento da, da ignorância. Nós, lá no espetáculo do nosso mago, a gente mesmo sabendo que é mentira, porque a gente leu, estudou, meditou, sentiu um pouquinho, a gente sabe que é mentira. Quando ele faz tudo aquilo, você fica, oh, parece verdade, né? Tipo então, assim, você, você chega a achar que é verdade e não consegue ver como ele fez porque você foi levado pelo foco que ele te induziu, não é verdade? Ele induziu você, então o que a gente faz na nossa prática espiritual? Mudança de foco, tentar mudar o foco para botar o foco no ser, no atma. o tempo todo, mesmo identificado com eco, ok, mesmo sabendo que você então é o responsável pela sua vida, pela sua ação, pelo seu esforço, você olha assim, não, mas o resultado final não depende de mim, aí você entrega aí você entrega, então você está fazendo a sua parte e se entregando à vontade divina então isso é, é uma forma de você driblar agora, depois que você no outro momento com esse mesmo mago, que ele mostra assim o making off do evento e que você vê como ele fez aquele espetáculo né? como ele fez o, aquele esse número perdeu a graça você não, não se enfeitiça mais com aquilo porque você já sabe qual é, né, qual é a máquina, qual é o truque. Aí ele não te engana mais. Não é verdade? Aquele truque ele não te pega mais. Porque você entendeu. Na nossa tecnologia, porque você realizou. Então na nossa prática espiritual, quando você vai realizando, quando você tem esses insights, essas experiências espirituais, você vai realizando e diminuindo esse encantamento. Porque realmente, sob o peso do encantamento, dessa ignorância, que é o que Maia faz conosco, nós ignoramos a nossa verdadeira natureza, nós não temos livre-arbítrio. Porque os nossos condicionamentos, as nossas limitações, esses padrões né, mentais, emocionais, vão fazendo com que a gente tenha escolhas que não, não seriam as mais apropriadas para nós. Aqui, então, a gente não tem livre-arbítrio, então? Em que ótica você está colocando? Porque senão a gente cai naquele... Ponto de responsabilizar a Deus. a Deus, a Deus distante de você, porque veja, você só pode responsabilizar a Deus nesse sentido mais profundo, verdadeiramente, sentindo essa sintonia com Ele. Se não, você fica aqui de braços cruzados. Ah, não, se Deus quiser, se Deus quiser, eu passo no um vestibular. Se Deus quiser, eu passo. não faz nada, não estudo, não pratica, né? Então, não é assim. É claro que se Ele quiser pode acontecer, mas veja, é o que a gente fala. Isso aí são as exceções, e as exceções. Você não vai ficar, passar a eternidade esperando a ser a exceção. Aí é o ego de novo querendo ser a exceção. Aliás, o, o que o ego mais quer é o destaque. Mas por quê? Aí até depois legal refletir. Por que, que o ego quer esse destaque? Porque tem um desejo legítimo lá. Só que é todo distorcido. Veja, a gente distorce. Porque aí a gente entra na competição. Quer ser melhor do que os outros. para ser amado, valorizado, reconhecido, aquela coisa toda. Mas quando ele quando você entra em contato com aquilo que é genuíno ali, você pode perceber que essa mobilização vem da tua alma, porque a tua alma é plena, absoluta, é tudo, ela realmente é tudo, mas ela não é tudo mais que a do outro, ela é tudo com o outro, o outro faz parte desse tudo. Isso é diferente. Então vamos lá, é fácil viver então, essa teoria na prática? De, se temos livre-arbítrio na totalidade ou se não temos nenhum, porque se a gente fica no discurso, então não tenho nenhum. Fica lá se Deus quiser e Deus distante de você. E se a gente tem todo, por um lado é bacana que mobiliza você para agir, mas depois pode desenvolver um orgulho de você achar que realmente faz tudo. Até a hora que você se depara com uma realidade mais ampla e percebe que, poxa, nem tudo depende de mim. Veja, quando a gente trabalha na psicologia, quando trabalha também no coaching, é, a gente trabalha com a ideia de que você é o responsável, sim. Vivekananda fala isso pra nós. Mas se você for ler a literatura completa de Vivekananda, você vai ver que ele fala pra você em níveis diferentes. E tem horas que ele vai mostrar pra você que essa vontade é divina. Tem horas que ele vai dizer pra você que não, não é Deus que faz. Quem tem é que sai e trabalha? É você. Não é Deus que tá saindo e trabalhando, mas num sentido mais amplo. É sempre Deus através de você. Então, a gente precisa né, entender a partir de que perspectiva está sendo dito, a partir de que momento histórico você está. Para a gente não utilizar isso como desculpa para uma inação, né? para você ficar paralisado, que aí seria Thomas. Né? Aí ele coloca assim, por acaso a pessoa que aceita essa teoria do livre-arbítrio pode enfrentar todas as situações com calma e... Terminar todas as suas resoluções que a gente viu aqui no início, não, porque aí entra em contato com as suas limitações, com esses padrões. Então você se compromete, ah, eu vou fazer isso e não faz, porque as suas tendências te impedem a fazer algo diferente. É, isso é, outra coisa. é. O discurso pode ser um, mas a sua prioridade aqui dentro é outra. Ou você pode dizer uma coisa e já trabalhar conscientemente para outra. Como o me fala, às vezes a gente está indo em direções opostas. Fala uma coisa, que é um pensamento, mas o sentimento está indo para o outro lado. Ah, também tem isso de agradar as outras pessoas. Sim, perdeu o foco, né? Perdeu o foco. Porque o agradar as outras pessoas tem a ver com o ego, no sentido de que ter um ganho sobre esse agradar os outros. Receber esse amor, esse afeto, uma confirmação de valor. Uma alma que se sente plena, está em contato com a sua essência, ela precisa agradar? Ela pode até desagradar num contexto apropriado, mas ela tem liberdade, porque uma alma assim tem liberdade, porque ela não tem desejo. Nós que temos desejo não somos livres, porque a gente quer agradar o outro, porque a gente quer ter um ganho sobre isso. E se o outro não se agrada, a gente se incomoda ou a gente se submete, o que não está adequado também. Então somente uma alma livre pode... É, colocar as coisas nos seus devidos lugares para as outras pessoas. Por isso a ideia dos mestres, né? Aí vem outro questionamento: por que que a gente quer essa liberdade? Se a gente não é livre, então por que que a gente quer essa liberdade? Porque a nossa alma já é livre. Ela quer manifestar essa liberdade, vivenciar na plenitude. Então ainda bem que esse desejo está impresso em nós. Que a gente precisa deixar que esse desejo venha à tona. É uma condição de libertação ter esse desejo para libertar-se, então a gente precisa disso, só que ele está lá dentro, só que em muitas pessoas esse desejo está adormecido, calado, ou a pessoa não ouve, né? vamos dizer assim, não ouve esse chamado, retratando o desejo de alguém, de um ser, né? de uma pessoa. Sair dessa ilusão, né, dessa prisão, desse confinamento, dessas limitações. Então aqui, outro questionamento. Com tantos impedimentos e limitações, como pode alguém pensar que é livre? De onde surgiu essa ideia de liberdade? Ou seja, a ideia de livre-arbítrio. Ela tem muito a ver com a ideia do porquê queremos a liberdade. né? É um, um desejo que está impresso ali já dentro de nós. Então a gente, claro, o ego acredita que é ele tanto que, se você pega essas informações no nível do ego, o ego pode utilizar mal. Eu não, já sou Deus. Eu já tô pronto. Já sou realizado. Não já sou pleno. É, não preciso de ninguém. Entra numa autossuficiência pedante, orgulhosa, né? Que não é saudável. Então, não é essa a ideia, né? Por que não chamar de livre o que já é? É certo que o ser é livre, mas não no estado em que esse ser se identifica com o corpo. Consideramos que como ser somos livres e ao mesmo tempo confundimos com o corpo, os sentidos e a mente, vendo o imperfeito como o perfeito. É fácil viver a teoria na prática? Um homem que realmente possua este livre-arbítrio não teria que desanimar-se pelas circunstâncias adversas, teria que cumprir todas as suas resoluções e não deveria se preocupar nem se perturbar pelos resultados, mas ainda deveria manter-se calmo até mesmo quando o resultado fosse desfavorável. Sabe aqueles momentos da tormenta? Você é abre o seu diário de bordo, é. lá no nosso, voltamos para o nosso barquinho, abre o seu diário de bordo, nossa, aquilo volta! Aí você vê assim, poxa, não estou tão, tão ruim assim ou tão mal assim, já experimentei isso, então assim, é real, Deus existe, esse estado existe, é palpável, você pode, sabe? Porque você experimentou. Porque a, a nossa tendência, o ego também tem, por conta desses padrões mentais de você filtrar as coisas boas. Quando você entra no estado negativo, no estado da tormenta, a tendência que você tem é só ver tormenta. É só relembrar de tormenta, não do positivo. E aí, claro, a química do teu corpo já é toda modificada em função dessa recordação. Por isso o diário de bordo é importante, que aí você olha, lê, e aquilo já muda a tua química. Por acaso, a pessoa que aceita esta teoria pode enfrentar todas as circunstâncias com calma? Pode levar a cabo todas as suas resoluções? A meta final do homem é chegar a ter tranquilidade, a paz duradoura. Todos os seus esforços e lutas são para alcançar este estado de equanimidade, de bem-aventurança. O conceito de livre-arbítrio também se originou daí. Ter a liberdade de atuar e desfrutar. Por que queremos a liberdade? Porque só nela está a paz e a felicidade. Na prisão, na limitação, na sujeição, existem muitas obrigações que nos impelem a atuar e a nos comportar contra o nosso desejo e vontade, apesar de nós mesmos. Além disso, estamos inibidos pelas circunstâncias e induzidos a atuar por nossas tendências inatas. Com tantos impedimentos e limitações, como pode alguém pensar que é livre? Um teste, observar se somos livres, é procurar se desfazer de um mau hábito e cultivar um outro bom. Então veremos se realmente temos o livre-arbítrio. De onde surgiu esta ideia de liberdade ou de livre arbítrio? Sabemos que existem algumas noções fundamentais no homem, por exemplo, a vida eterna, a felicidade absoluta e a liberdade total. O monista diz que esta é a natureza do Atman, a essência do homem. Portanto, não é possível para ele esquecer de sua natureza, por mais que esteja submetido à ignorância. Assim como um homem que teve um pesadelo Continua assustado por um tempo mais Mesmo depois de ter acordado Da mesma forma A natureza interna do homem Ainda que coberta por pesadas E incrustações Persiste em afirmar-se de alguma maneira A ideia do livre-arbítrio É uma delas uma lei universal? Por que é uma lei universal? Assim Tendo uma visão mais espiritualista assim, Da criação Ser, nós somos já seres livres né? então assim, em busca da evolução é... por exemplo, o mal na minha concepção, o mal Deus, não, o criador não inventou o mal, não criou o mal mas através do livre dessa liberdade que sempre esteve dentro de nós o homem, nessa caminhada evolutiva, fez escolhas escolhas ruins, eu ligo muito essa questão da liberdade com o início Sim. Criaturas simples e ignorantes, todas iguais. E com livre-arbítrio, uma lei universal. Sim, é uma lei universal. Agora, quando você aplica essa lei no sentido mais profundo, você vai ver que não tem tanto livre-arbítrio assim, num hum. sentido. Veja, num sentido sim, temos escolhas, mas muito influenciado pelo meio que você vive. Pelas informações que você absorve daquele meio. As nossas primeiras experiências vão ficando impressas. Então, se você pegar aquele organismo um simples, num contexto... Vamos pegar o exemplo de uma uva. Se você pegar a uva, a mesma espécie de uva e plantá-la num sólido mais árido e num outro com mais fartura, você vai ter um sabor diferenciado de uva. Por que isso acontece? Aí você vai dizer assim, ela tem livre-arbítrio? Não, ela não teve livre-arbítrio. Mas é a mesma espécie de uva. Por que o resultado é diferente? Porque o meio interferiu sobre ela. E assim acontece com a gente desde eis dos primórdios então se você for olhar nesse sentido que a gente é extremamente influenciado e por forças que você não percebe essas tendências sendo conscientes nós não temos consciência dela então quando eu falo assim não, eu vou para lá, eu prefiro ir pra lá claro, eu estou usando a minha vontade que eu também não posso dizer que eu não a tenho mas eu não posso dizer que eu tenho a plenitude dela porque eu não sei que forças estão fazendo com que eu tenha esse desejo de ir pra lá é nesse sentido que a gente questiona que não há plenitude de ter ou de não ter o que você está imerso num contexto que, não, olhando na perspectiva do ego, não foi você que criou. Você cria a partir de... Sim, temos livre-arbítrio, claro, temos livre-escolha, tanto assim, por isso vem o karma. Se não, teria karma. Vem o karma, por óbvio. Então a gente responde pelas más escolhas, mas não com uma conotação de culpa. A gente não usa isso na perspectiva de culpa de ficar culpando. A gente usa essa ideia, por exemplo, se fosse associar a relação do pecado no cristianismo com a ideia que a gente tem no hinduísmo, a gente ia falar que o pecado é a ignorância. Na verdade, todos nascem na ignorância. E todos nós estamos nessa ignorância, e tu quê? Na nossa verdadeira natureza. Por ignorarmos a nossa verdadeira natureza, vamos fazer boas escolhas? Por óbvio que não. Mas não porque sejamos maus. Só porque desconhecemos algo que seja apropriado. Algo que seja o melhor. Então, quando você traz a ideia do mal, né? Essa ideia do mal. Se a gente olhar num sentido de juízo de valor, às vezes fica complicado, né? Falar, existe mal, não existe mal. né? Poxa, Deus não criou o mal. Como um ser que é o próprio bem criou o mal? Ele é o próprio amor, criou o mal. Mas se você olha numa perspectiva de movimento, de forças, você sai um pouquinho dessa perspectiva do mal, né, como um, um juízo de valor, e começa a perceber que são funções, que são movimentos de forças. Vamos voltar, então lá nos primórdios, né, a projeção desse de, brahman projeta a si mesmo na criação. Existe um movimento de força num sentido e automaticamente no um sentido inverso, porque ele é a própria atração. Então você tem ali algo que se afasta dele, algo que retorna para ele. Porque ele atrai, obviamente, porque é ele, não é? Então vamos imaginar que a partir disso fomos projetados nessa criação. E, obviamente, pelo distanciamento, nos esquecemos da unidade original com ele. Estamos esquecidos disso. E aí começamos: aí começamos do lado do corpo causal, viemos para o mental, até o físico temos um, toda uma estrutura. Já somos um ser humano, né? Só que esquecemos lá da nossa origem, estamos sonhando, mergulhando, mergulhados nessa projeção. Por esse distanciamento, que aí tem a ver com as eras, há um distanciamento maior ou menor de Brahman, a ignorância coletiva predomina. É claro que você vai ter sempre indivíduos libertos em todas as eras, mas você vai ter uma influência maior né, de tamas, porque quando há esse momento da criação, numa linguagem da, da filosofia Sankis, Purusha, né? quando, quando projeta, a partir de para três gunas, sattva, rajas e tamas, vai haver um desequilíbrio, porque pelo equilíbrio não tem criação. Aí surge aquilo que a gente, na nossa ótica, é o mal. Porque aí as forças entram em colapso, umas com as outras, para haver criação. Não há criação naquilo que está parado, que está... É, equilibrado. se você tiver a mesma quantidade de força para cá e para cá, ninguém sai do lugar, nada acontece, porque há um equilíbrio de forças. Então, pelo desequilíbrio surge a criação. A criação já é fruto do desequilíbrio. Então, mas é interessante olhar nisso, porque aí a gente sai um pouco do bem e do mal. Agora, quer dizer que não haja mal no sentido valorativo? Ah, sim! Lembra quando a gente falava dos aforismos de Patanjali? O primeiro passo é ama e ele vai falar dos preceitos éticos, aquilo que nós não podemos fazer, não podemos matar, não podemos roubar, não podemos ferir o outro. Isso é a base ética, moral e ética, não é? E é a base da nossa espiritualidade. Não é a espiritualidade na sua totalidade, mas ela é a base. Sem ela, o edifício não se firma. Então, mal nesse sentido existe, sim. Ferir o outro é mal. Mas quando a gente entende nessa ótima ver por que, que o outro é mal? Por ignorância. Por Ferimos que? o outro? Por ignorância. Por que, que não conseguimos ter autocontrole? Por ignorância. Porque não estamos identificados com essa totalidade, então as nossas carências falam mais alto. Então, quando alguém nos frustra, nós queremos logo revidar. Porque aquela emoção tá aqui, você quer extravasar. Então é até legal você ter perguntado isso, né, colocado dessa forma, porque senão alguém pode pegar e dizer assim, ah, então eles estão relativizando tudo. Não, porque pelo mal você não sai. Então se é só um equilíbrio de forças, se você quiser sair pela via do mal, né, vamos dizer assim, você não sai. E por que não sai pela via do mal? Por que não sai? Ele é uma ilusão. E se ele é uma ilusão, ele mantém você... separado. Separado. Ao estar separado, você não sai... desse confinamento. Porque qual é o confinamento? Estar separado. De onde vem todo o conflito? Da separação. Porque você se julga diferente do outro. Julga o outro, então... né? A diferença é sendo melhor ou pior do que o outro. Então, olha que interessante. Porque o mal está relacionada ao egoísmo, ao ego, ao egoísmo. O egoísmo, ele confina, ele estreita. O amor expande, o bem expande, agrega. Então, essa é a via, porque que você vai ampliando. A, imagina, o amor dos avatares. Eles são o próprio amor encarnado. Né? A gente experimenta o amor. Na hora que a gente experimentar esse amor na totalidade, a gente não vai falar nem que a gente experimenta o amor, a gente passa a ser o amor. Então é interessante a gente ver, por que não sai pela via do mal? Porque ele mantém você confinado, aprisionado. Então não é nem porque Deus está ali te punindo, porque tudo isso aí são forças que ele mesmo criou, que se autorregulam. Então você sai pela via do bem, porque Porque ela te expande, ela te conecta com a fonte, com a totalidade. Então, assim, são conceitos bem complexos e, e, é, e é muito legal. A gente está sempre aprofundando. Você vê que a gente acredita no livre-arbítrio e acredita que não temos a totalidade desse livre-arbítrio. Até Na ótica do ego, ele vai ser responsabilizado. Você acha que você vai seu karma com o quê? Com o seu ego, identificado com ele. Aí, de novo, uma outra encarnação, através desses sãs caras que ficam, você vai configurar um novo corpo, vai atrair uma nova família, vai atrair novos parceiros de vida para realizar o que ficou para trás. Desejos de satisfeitos, contas a pagar, né, que são o nosso karma, contas a receber, que também é um karma positivo, mas que mantém você ali girando nessa é bom, hora. É o karma positivo? Não, o karma positivo ele é positivo, <risos> né? Ele ajuda você a ficar acumulando karma positivo. Não é bom porque você Por mantém se preso. Qual a Eu ideia? entendi. É. Então quer dizer não é, não é para focar no trabalho voluntário, é para se si, é, não é para é, é não Mas focar no, no resultado, para ter instrumento, isso. isso. Não focar no resultado do seu trabalho voluntário. Sim. As suas Sim. Isso. Que aí você entrega esse resultado. Então o que vier é. não é você entregou para quem de direito, né? Entregou para Deus. Deus tem karma. Então, por isso essa conexão, por isso você entregar pra Esse, ele, né? O exemplo do Chico Xavier, né? Ele pregou muita caridade. Tem uma história que ele procurar um emprego, tava uma, a pessoa pediu um, atenção pra ele, ele, deix, ele não pegou o ônibus, então ele não pegou o emprego pra ajudar essa pessoa, entendeu? Pô, se fala isso, uma nossa realidade de hoje... Porque uma pessoa que não está focada no egoísmo, a pessoa que está voltada para o altruísmo, para servir o outro. É, é até interessante você ter colocado essa questão, porque, por exemplo, qual é o nascedor da ordem Ramakrishna, enquanto instituição? Swami Vivekananda percorreu a Índia a pé, de norte a sul, e foi tentar entender por que, que o povo sofria tanto com a miséria, com tudo isso, né? E ele sofria junto com, com o povo dele, né? E ali, por outro lado, ele também queria entender por que essa grandeza espiritual né, da Índia. E aí, é, e aí ele, ele então entendeu que o povo, a despeito daquela submissão que teve, que se permitiu durante a colonização, se mantiveram fiéis aos seus ideais espirituais. Então isso mantém essa atmosfera na Índia que ainda hoje vemos. Veja, tem miséria para tudo lado, mas existe algo que predomina. É claro, tem fanatismo lá? Tem. Tem muita distorção? Tem, como tem em todo lugar. Mas tem algo que, que, né, que, que eles conseguiram preservar. E ele percebeu isso, e ele valorizou isso. Então aí, quando ele volta, ele reúne os irmãos discípulos e comenta sobre isso. Que, na verdade, esse ideal de Ramakrishna é servir a Deus. O que Ramakrishna colocava? Servir a Deus no homem. Então, não é só você ficar fazendo a sua prática espiritual lá, na sua caverninha ou dentro do mosteiro. E ele falou que era importante isso, servir a Deus no outro. É, tanto que um lema da ordem é esse. Pela sua salvação, pela sua liberação e pelo bem da humanidade. Então, o serviço ao próximo está linkado diretamente a ordem Ramakrishna. Tanto que a ordem tem uma parte que é do treinamento dos monges e uma parte que é a Ramakrishna Mission. Alguém pode chegar e perguntar, Puxa, mas missão Ramakrishna? Achar que é missão para converter. Não existe isso. É missão para servir. Independente de, de religião, independente de religião ou não, não tem nada disso. É para servir. Parte do Karma Yoga, né? da, da caridade. O único cuidado que a gente tem com relação a essa prática é... É que você saiba que você é instrumento e que o outro, na verdade, está lhe dando um privilégio de servir, de se transformar. E outra coisa, o Vivekananda, a caridade, mais assim fundamental é você espiritualizar as pessoas. Então a Vedanta é uma caridade através do conhecimento. Né? É também. Porque, claro, você não vai levar ainda esse conhecimento se a pessoa estiver de barriga vazia, mas depois que encheu não adianta você também condicionar a pessoa só a ficar se alimentando ali e não ter o alimento espiritual. E aí vem da tua prática, porque uma coisa que a gente vê na ordem é o cuidado para que você não se descuide disso, para que você continue sua prática diária. Porque senão a gente fica tão envolvido com a caridade e usa a caridade como desculpa para não praticar a sua meditação, o seu mantra, sua as suas orações, percebe? E isso não pode ser desculpa. Pra quê? Pra que a gente não se descuide, não utilize isso como uma desculpa para não meditar. O ego adora essas desculpas, gente, porque meditar dá trabalho. <risos> meditar dá trabalho, não dá? Porque nem todo dia, um dia que você senta tranquilo e se concentra. Tem dias que você nem quer se sentar. Tem dias que parece que você tá agoniado, você não quer sentar, você quer fazer qualquer outra coisa. Não é por quê? Porque o o nosso dia a dia interfere na hora que a gente vai meditar. Nosso estado mental vai responder sobre tudo que você viveu ao longo do seu dia. Então, por isso, a gente tem um olhar atento para tentar, sabe, ter um, um dia a dia mais harmonioso, menos ansioso, né? diminuir, menos pensamentos negativos. Percebeu o pensamento negativo vindo? Foto positivo. Muda o foco. É a ideia, muda o foco. Aí, depois que daquela história de Swami Saradananda, que ele era estudante de medicina, e que ele então disse que né, podia fazer qualquer coisa, e ele chegou então depois questionando, "Puxa, por que não consigo fazer nada? Aí ele falou que estava confuso e pediu para Ramakrishna então ajudá-lo. Aí Ramakrishna diz a ele, é, pediu para que ele escutasse essa canção que que ele iria cantar, e que ele aprendesse de memória e meditasse sobre o significado todos os dias. Olha o que diz a canção. "Tu és meu tudo em tudo, ó Senhor, a vida de minha vida. Meu ser mais recôndito Não tenho a ninguém nos três mundos Senão a ti A quem possa chamar meu Tu és minha paz, minha alegria, minha esperança Tu me sustenta Tu és minha riqueza e minha glória Tu és minha sabedoria E minha força Esse Swami, depois ele percebeu Na verdade Que tudo que ele achava que fazia Lá estava a glória de Deus O poder de Deus estava emanando ali, né? Então, Ramakrishna continua. Tu és meu lar, meu lugar de descanso, meu amigo mais íntimo, meu parente mais próximo. Meu presente e meu futuro, tu és meu céu e minha salvação. Tu és minhas escrituras, meus mandamentos. Tu és meu sempre bondoso guru. Tu és a fonte de minha bem-aventurança sem limite. Tu és o caminho. Tu, a meta. Tu, adorável Senhor. Tu és a mãe te terno coração, tu és o pai que castiga, tu és o criador e o protetor, tu o timoneiro que guia, minha barca através do mar da vida. Voltamos àquela imagem do início, é, né? só para exemplificar também essa questão da ilusão que a gente tem de que temos o livre-arbítrio e da ilusão de que não temos o livre-arbítrio. Então, acho que essa história vai fechar bem aquele teu questionamento. Ramakrishna então, explica assim. Uma vaca está amarrada a um poste, em uma grande pradaria com uma corda longa. A pradaria é infinita e cheia de pasto verde. A vaca move-se livremente dentro da área representada pelo círculo, com a extensão da corda como raio. E nem um pouco mais, nem um pouco menos. Se agradar ao dono, ele pode aumentar a corda e permitir que a vaca possa pastar sobre um espaço maior. A vaca pode pensar que é livre, mas se dará conta de que não é quando quiser ir além do que a corda amarrada ao seu pescoço lhe permitir, pois sentirá o puxão. Então nessa hora ela vai se dar conta, que é o que aconteceu com Suami Swami Saradananda quando era estudante. Então o que o Ramakrishna fez? Foi exatamente dar o limite para ele, para ele perceber. Aí ele fala assim, a vontade do homem também é exatamente assim. Lhe foi outorgada certa liberdade, não mais. Então a gente tem aquela liberdade dentro daquele limite, fora dali, não temos, né? Aí ele fala assim, a impotência humana ante suas debilidades é óbvia na pergunta que um herói como Arjuna faz. Então, movido por qual força, ele fala a Krishna, né? Comete um homem más ações, ainda que não queira como se fosse obrigado. Krishna responde, é este desejo, esta ira, originado de rajas, é voraz e malvado. Conhece-o como teu inimigo aqui, mas nesse sentido da dominação. A gente comentou que Krishna não distingue o desejo e a ira como sentimentos separados, pois o segundo é efeito do desejo obstruído, e por essa razão ele usa o verbo no singular. É, Conta-se então na Índia que havia um iogue que certa vez estava parado na praia quando se levantou um vendaval. Ele viu que um barco ia sendo levado pelos fortes ventos. E como o yogi havia adquirido alguns poderes, então movido pela compaixão pelos passageiros, ele exclamou, veja, tem o orgulho pelos poderes e tem a compaixão. Queria servir o próximo e de repente não submetia esses poderes. à vontade divina não estava em sintonia. E aí, o que, que acontece aqui nessa situação? Lembrei disso por conta da ideia da caridade também. Porque aí às vezes a gente fica achando que a gente faz tudo e que tudo tem que ser também do nosso jeito. E nem sempre é para ser do nosso jeito. Que é, esse nosso jeito é o jeito do ego, não necessariamente o jeito da vontade divina. né Aí ele, então, movido por essa compaixão, ele exclamou que se acalme a tormenta. E suas palavras se cumpriram, porque ele já tinha um certo grau de realização. Mas como o vento se acalmou, de repente, o barco afundou, causando a morte de todos a bordo. Sem dúvida, o Yogi tinha uma boa intenção, mas sua visão era limitada. Não podia ver além das aparências, além da ilusão de Maya, além do encantamento do mago. né? Assim são os nossos juízos, propensos ao equívoco. Portanto, é necessário que tratemos de nos conformar à vontade de Deus, procurar sentir. Existe uma boa intenção porque, veja, quem vem aqui como nós temos boa intenção. E talvez a maioria das pessoas que convivamos aí fora tem boas intenções. Mas vocês conhecem o ditado das boas intenções. Então a gente precisa estar atento a isso para realmente colocar a nossa vida em sintonia com a vontade divina. E uma das dicas para isso é perceber a fluidez. Quando não está havendo fluidez, observe porque pode ser um sinal de que não é por ali, ou não naquele momento, ou não daquela forma. O ser não tem nenhuma ação que empreender, nada para alcançar. O que falta para alcançar aquele que já é eterno, imaculado, iluminado e livre por natureza? Swami Parati Parananda nos diz Nada E toda ação se faz com um propósito Quer seja Satisfazer uma necessidade Ou cumprir um desejo É claro que um ser que alcançou Deus Que o viu cara a cara É uma exceção a esta regra Como é o caso das encarnações divinas estes seres vêm à Terra para redimir a humanidade, para mostrar-lhe o caminho. Não tem nenhum motivo pessoal. Sri Krishna declara no Bhagavad Gita, Ó oh Arjuna, não tenho nos três mundos nenhum dever que cumprir, nem falta nada para alcançar que não tenha alcançado. No entanto, me ocupo na ação. Todos nós viemos aqui à Terra porque somos imperfeitos, porque temos vários desejos insatisfeitos, em tal estado, não existe um arbítrio totalmente livre. Ao satisfazer seus desejos e ver a consequência dos transtornos e sofrimentos que padecemos, nos damos conta da vacuidade do gozo mundano e lutamos para escapar das garras mortíferas do desejo e alcançar a perfeição. Mas não devemos confundir a pouca liberdade de vontade que gozamos com a perfeição ou a plena liberdade. Na maioria das vezes, isto é o que acontece. Sri Ramakrishna ensinou uma parábola sobre a vontade de Rama, que ilustra a ideia de submissão à vontade divina. Havia um tecelão, um grande devoto, que cumpria com todo o dever que lhe correspondia e ao mesmo tempo recordava a Deus. Até em seus negócios via a vontade de Rama, o seu ideal escolhido. Era honesto e, por conseguinte, as pessoas tinham muita confiança nele. Aos que iam comprar tecidos, lhes dizia... Pela vontade de rama, o valor do fio é tanto. Pela vontade de rama, o custo do trabalho é tanto. E é tanto pela vontade de rama o ganho. Pela vontade de rama, o valor do fio é tanto. Pela vontade de rama, o custo do trabalho é tanto. E pela vontade de rama, o ganho é tanto. As pessoas da aldeia lhe queriam bem. Certa noite, quando não podendo dormir, estava sentado no oratório de sua casa pensando no Senhor... Alguns ladrões, que necessitavam de um homem para carregar o que iam roubar, o levaram à força. Depois, cometeram um roubo em uma casa e puseram a carga roubada sobre a cabeça do tecelão. Nesse momento, chegou a polícia. Os ladrões fugiram, mas o tecelão foi capturado e levado para a cadeia. No dia seguinte, foi levado diante do juiz para ser julgado. Os aldeões se inteiraram do que havia acontecido e foram ao tribunal. Disseram ao juiz... Sua Excelência, este homem jamais pode cometer um roubo. O juiz pediu então ao Tecelão que fizesse a sua declaração. O homem disse, Excelência, pela vontade de Rama, acabo de jantar à noite. Depois, pela vontade de Rama, estava sentado no oratório. Era noite avançada pela vontade de Rama. Pela vontade de Rama estava pensando em Deus e cantando seu nome e suas glórias. Quando, pela vontade de Rama, passou ali um bando de ladrões. Pela vontade de Rama, me levaram à força com eles. Pela vontade de Rama, cometeram roubo em uma casa e, pela vontade de Rama, chegou a polícia. Depois, pela vontade de Rama, a polícia me prendeu durante a noite e, esta manhã, pela vontade de Rama, fui trazido diante de sua excelência. O juiz se deu conta de que o Tesselão era um homem piedoso e ordenou sua liberdade. Em seu caminho de regresso a casa, o tecelão disse aos seus amigos... Pela vontade de Rama fui posto em liberdade. Swami Parati Parananda comenta que esse tipo de submissão à vontade divina não se obtém de repente, mas pela longa prática de disciplinas espirituais e levando uma vida de pureza e abnegação. Também tem que haver conformidade entre o que se diz, faz e pensa. Esta pessoa é chamada grande alma. Se puder seguir este princípio, gradualmente poderemos nos desfazer de nosso ego e submeter-nos à vontade de Deus. Mas qual é a ideia de submissão? Não se parece com escravidão? Falamos menosprezando as pessoas que se submetem à vontade divina ou nos sentimos rebaixados ao mero pensar que temos que aprender a submeter-nos a ela. Mas não nos sentimos humilhados quando temos que nos adaptar à vontade das pessoas da qual esperamos algum benefício material, e neste caso, o que ganhamos de volta? Intranquilidade e sede, desejo de ter mais e mais bens, enquanto que a submissão a Deus tira a agitação e traz a paz. Nada perturba a pessoa que se submeteu à vontade de Deus, como vimos no caso do tecelão da parábola. Pode-se argumentar que isso é apenas uma história, e não se tem certeza se tal fato aconteceu alguma vez. No entanto, tem existido pessoas em todo o mundo cuja vida está bem refletida nesta parábola, mas eles não fazem demonstração de sua santidade ou de suas nobres qualidades. Essas pessoas se entregam por completo à vontade divina, não porque seja inevitável, mas porque sentem alegria em fazê-lo, sabendo que a bem-aventurança depende desta entrega. Sri Ramakrishna costumava dizer, assim como uma pessoa que confia o seu negócio a um bom homem pode estar tranquilo, do mesmo modo, aquele que se entrega totalmente a Deus pode estar seguro de que não vai lhe acontecer nenhum mal, que o Senhor lhe vai cuidar bem. Enquanto acreditamos que somos entidades separadas, com distintas vontades, estaremos pensando cada um em seu próprio interesse. Os deveres, desejos e ambições. Enquanto existam estes variados interesses, haverá conflitos e brigas, e as vontades que levam às ambições não podem ser livres, já que uma vai limitar a outra. E a menos que todos os pensamentos fluam em uma só direção para Deus, não pode haver união da nossa vontade com a vontade de Deus. E sem conseguir que essa união seja estabelecida, não haverá término para nossa insegurança e nossas paixões. Tratemos de cultivar confiança em Deus, sem afrouxar nossos esforços para chegar a Ele, pois todos os grandes mestres espirituais afirmaram que a graça de Deus é imprescindível para o nosso progresso espiritual. Que o Senhor nos outorgue confiança nele, para que possamos alcançá-lo e terminar com este círculo de nascimentos e mortes.